0: El día de hoy tenemos libros electrónicos, supercomputadoras, aplicaciones que fueron programadas por alguien en algún lugar del mundo y hasta gente que va al espacio y que ha pisado la luna. Todo esto es asombroso, ¿verdad? Pues te asombrarás más cuando te diga que todo esto es gracias al esfuerzo y tenacidad de mujeres pioneras en la tecnología. Hechiceras legendarias que no le tuvieron miedo a una industria dominada, aún, por hombres. Mujeres valientes a las que no les importó lo que dijeran de ellas. Por ello, este, el primer episodio de la segunda y remasterizada temporada de No es Brujería, es Tecnología, está dedicado a estas hechiceras. Quienes construyeron el mundo tal cual lo conocemos. Aquí, ¿dónde más? Pues donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Segunda temporada con nuevas cosas, nuevos formatos, gente invitada y más. Comencemos. Comencemos esta segunda temporada con una de las mujeres más conocidas, Ada Augustina King, Condesa de Lovelands, nacida el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Augustina, Ada Byron, es famosa por ser la primera programadora de la historia, no solo la primera mujer programadora, sino la primera persona que programó computadoras en la historia. ...por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage... ...la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se conoce hoy... ...como el primer algoritmo que puede ser procesado por una máquina. A los 18 años comenzó a mezclarse con la alta sociedad de Londres... ...donde en una fiesta conoció a Charles Babbage... ...la única persona que compartía su fascinación por las cuestiones de mecánica... Babash tenía 44 años en ese entonces y era conocido, entre otras cosas, por el proyecto que tenía entre manos, una calculadora mecánica que funcionaba sin la ayuda de un humano, la llamada máquina diferencial. Pero después, Ada descubrió que la máquina era capaz de hacer muchas cosas más que solo calcular, podía hacer prácticamente lo que le pidiese. En la primavera de 1835, Ada conoció a William Lord King, se casaron en 1835 y en 1837 William King pasó de varón a Visconde de Ockham y tomó otro título, el de Conde de Lovelands. A partir de ese momento, Ada siempre firmaría como Ada Lovelands. Recordemos que antes las mujeres en varias partes del mundo tomaban el apellido de sus maridos, algo que ahora ya no es necesario. En su obra, o sea su trabajo como programadora, Ada aspiraba a crear la informática que ella llamaba la ciencia de las operaciones. Se dio cuenta de las aplicaciones prácticas de la máquina analítica y llegó a incluso a vislumbrar la posibilidad de digitalizar la música. Escribió en sus notas, mmm, supongamos, por ejemplo, que las relaciones fundamentales entre los sonidos en el arte de la armonía fueran susceptibles de tales expresiones y adaptaciones. La máquina podría comprender piezas musicales todo, la, todo lo largas y complejas que se quisiera. Ada tenía una idea clara, la máquina analítica y el telar de Jacquard, otro invento de Babash, vienen a hacer lo mismo. Una frase clave donde expresa esto es, puede decirse que la primera teje dibujos algebraicos, del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Las notas fueron etiquetadas alfabéticamente de la A a la G, la G estaba dedicada a los números de Bernoulli, que son una secuencia de números racionales, me recuerda tus clases de mate, con conexiones en teoría de números, aquí ADA describe con detalle las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica. Este código está considerado como el primer algoritmo específicamente diseñado para ser ejecutado en un ordenador. Las notas de ADA Loveland se publicaron en la revista Scientific Memories en septiembre de 1843 con el título de Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babash. Ella firmó con sus iniciales AAL. Sin embargo, pronto se descubrió a quienes correspondían estas iniciales. Se le dio la autoría a Charles y ella firmó así, porque recordemos que en ese entonces, 1843, las mujeres sufrían de una discriminación y condiciones de desigualdad muy graves, incluso más de las que hoy en día. Sin embargo, como todo en la vida, hay detractores de esto. Un ejemplo de ellos es Alan G. Bromley, quien en su artículo de 1990, The Farrings and Analytical Engines, menciona Todo menos uno de los programas citados que en sus notas habían sido preparados por Babash entre 3 y 7 años antes. La excepción fue preparada por Babash para ella, aunque detectó un error en ella. No solo no hay evidencia de que Ada alguna vez haya preparado un programa para el motor analítico, sino que su correspondencia con Babash muestra que no tenía el conocimiento para hacerlo. No sé si lo dice porque tiene otra evidencia que nadie más tiene, o solo porque Ada era mujer. Bueno, finalmente falleció a los 36 años el 27 de noviembre de 1852 y fue enterrada a petición suya junto a su padre, en la parroquia del pueblo Hugnam toward en Nottinghamshire, cerca de la abadía de Newstead. Y no mucho tiempo después, y ahora del lado hispanohablante, nació Ángela Ruiz Robles, en España, la creadora del libro electrónico. Ella nació el 28 de marzo de 1895 en Villamanín, León, España. Estudió en la Escuela de Magisterio de León, donde dio clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil entre 1915 y 1916. Luego, en 1917, fue maestra y directora de la Escuela de Gordon, en León. En 1934 fue gerente de la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio. En 1945 dio clases en la Escuela Obrera Gratuita. En 1948 dio ahora clases de taquigrafía, mecanografía, gramática y ortografía en el colegio Ibáñez Martín, hasta 1959, donde se convirtió en su directora hasta su retiro. Una mujer súper dedicada a la educación y a la docencia, pero pues también era inventora. En 1944 realizó el proyecto del Atlas Científico Gramatical, con la finalidad de dar a conocer España con gramática, sintaxis, morfología, ortografía y fonética. Después realizó el proyecto de la máquina taquimecanográfica y su obra más famosa la realizó en 1949, la enciclopedia mecánica. Abierta, la enciclopedia consta de dos partes. En la de la izquierda lleva una serie de abecedarios automáticos en todos los idiomas, con una ligerísima presión sobre un botón, sobre un pulsador, se, se presentan las letras que se deseen formando palabras, frases, lección o tema y toda clase de escritos. En la parte superior de los abecedarios lleva a la derecha una bobina con toda clase de dibujo lineal y en la de la izquierda otra con dibujo de adorno y figura. En la parte inferior de los abecedarios un plástico para escribir, operar o dibujar. De acuerdo con la misma Ángela, la enciclopedia era necesaria para sus clases, ya que de acuerdo con sus palabras aligera el peso de las carteras de los alumnos, hace más atractivo el aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de cada estudiante. Portátil, que pese poco, de uso en casa y en el colegio, con la posibilidad de adaptarse a todos los alumnos de todos los niveles y a los que tengan problemas de visión. Apoya el aprendizaje con sonidos, enseña varios idiomas, facilita el aprendizaje en la oscuridad incorporando luz, da soporte para que otros maestros añadan sus propios materiales y a costes. No sé yo, pero eso suena mucho a un libro electrónico. Incluso tienen su propio cortometraje, que cuenta la historia de esta astuta inventora y, paralelamente, la de una niña que solo va a la escuela. Se llama M-Book o Libro Mecánico de Ángela Ruiz Robles, creado por Cristina Esteiro y Carlos A. Quirios. Angela ganó muchos premios y reconocimientos, tanto en vida como después de su fallecimiento el 27 de octubre de 1975, siendo el más reciente su inclusión en la tabla periódica de las científicas para conmemorar en 2019 el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. De Europa nos pasamos a Nueva York, Estados Unidos, para presenciar el nacimiento de Jean E. Samet el 23 de marzo de 1928, desde pequeña, John mostró un gran interés por las matemáticas. Samet eligió inscribirse en el Mount Holyoke College de Massachusetts, basándose en la solidez de su programa de matemáticas. En 1949 recibió su maestría por la Universidad de Illinois, mientras tomaba cursos para obtener un doctorado. Fue asistente de enseñanza en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Illinois desde 1948 a 1951. En 1951, John comenzó a buscar un puesto en educación. Se vio obligada a buscar trabajo en Nueva Jersey porque en Nueva York no estaban contratando personal. Las autoridades de Nueva Jersey le dijeron a John que le faltaban dos cursos en sus estudios, uno de educación y otro de historia de Nueva Jersey. Samed luchó contra esta determinación, afirmando que su conocimiento de la historia de Nueva Jersey no fortaleció su capacidad para enseñar matemáticas en la escuela secundaria. Y pues sí, ¿de qué te sirve estudiar eso para enseñar matemáticas? Más bien, creo que eso fue puro pretexto. Y bueno, esto lo obligó a buscar otro tipo de empleo. En 1951, entró a la empresa Metropolitan Life Insurance. que No duró más de un año aquí, ya que prefirió sumergirse en la enseñanza impartiendo clases en la Universidad de Columbia. Sin embargo, en esta empresa aceptó participar en un programa de capacitación interno para aprender sobre las máquinas contables de tarjetas perforadas. Entre 1956 y 1958 dio algunos cursos de programación de ordenadores para posgrado en la Universidad Adelphi. Y hasta 1961 estuvo en la empresa Sylvania Electronics Products, donde gestionó el desarrollo de software para la computadora Movidic Mobile Digital Computer, construida para el cuerpo de señales del Ejército de los Estados Unidos. Finalmente, en 1961 se unió a IBM con el fin de organizar y gestionar el Centro de Programación de Boston. Ella fue la encargada de dirigir el desarrollo de FORMAC, el primer lenguaje y sistema de programación utilizado para el cálculo simbólico, e extensión de FORTRAN, un lenguaje viejo ya. John se convirtió en la gerente de tecnología del lenguaje de programación en la División de Desarrollo de Sistemas de la empresa en 1965 y más tarde dirigió el proyecto encargado de crear ADA, lenguaje de programación llamado así en honor, pues ¿a quién crees? Sí, a ADA Lovelace. Fue galardonada varias veces. La más reciente fue en 2001, donde la nombraron parte del Museo de la Historia de la Computación, por sus contribuciones al campo de los lenguajes de programación y su historia. En 2009 fue ganadora del premio Computer Pioneer de la IEEE Computer Society. Y claro, obviamente, ganó el premio Ada Lovelands, que es otorgado por la Association for Women in Computing, que lo brinda a las mujeres distinguidas que se han destacado en logros científicos técnicos muy sobresalientes y o oh, servicio extraordinario en la comunidad informática a través de logros y contribuciones en nombre de las mujeres de toda la industria. Otra ganadora del premio Ada Lovelands y también una de las más famosas es Margaret Hamilton, muy probablemente ya la has visto en las redes sociales. Es la chica de lentes posando al lado de un montón de libros de papel de su tamaño. Bueno, esa pila de papel es el código de programación que el equipo que ella lideró, y claro, que ella, escribieron para la misión Apolo, la que llevó a la humanidad a la luna. Margaret nació en Estados Unidos el 17 de agosto de 1936, y sí, ella sigue con vida. Obtuvo su título en matemáticas en 1958 en el Erham College, que luego se fue a Massachusetts, donde tomó un puesto como desarrolladora de software en el MIT. Posteriormente se involucró en el proyecto SAGE, un proyecto del laboratorio Lincoln del MIT, que aunque nació como un proyecto de predicción del clima, rápidamente pasó a ser un proyecto militar. Aquí Margaret fue la encargada de desarrollar el software para el primer ordenador, AN-FSQ-7 diagonal que buscaba aviones no amigos tú sabes a qué me refiero en el espacio aéreo norteamericano el gran éxito de esta misión militar le permitió unirse al laboratorio Charles Stark Dropper del MIT que justamente estaban trabajando en el programa Apolo de la NASA fue la encargada junto con todo su equipo de diseñar parte del software que hacía funcionar el módulo de mando y el módulo lunar y probablemente fue la persona que evitó el fracaso de la misión. Minutos antes de que el módulo lunar alunizara, porque no es aterrizar porque eso es en la Tierra, hubo un fallo que hizo saltar todas las alarmas. Gracias a que el software estaba diseñado para priorizar funciones imprescindibles y descartar los que no lo eran mediante la detección precoz de errores, se evitó una sobrecarga en el sistema. Según sus propias palabras, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores, dudo mucho que la Apolo hubiera aterrizado en la luna. ¿Pero qué crees? ¡Lo hizo! Después, y aprovechando sus conocimientos, en 1976 fundó la empresa Higer Order Software, HOS. Posteriormente, en 1986, creó Hamilton Technologies, que se enfoca en la detección de errores de software. Además del premio de ADA, Margaret recibió el NASA Exceptional Space Act Award por sus contribuciones científicas e incluso obtuvo la medalla presidencial de la libertad por el desarrollo del software de las misiones de Apolo. E igual estadounidense y ganadora de varios reconocimientos está Mary Kenneth Heller, quien no solo demostró que las mujeres son igual o más capaces para hacer software, sino que la fe se podía combinar con la tecnología. Ella era religiosa católica, lo que se dice coloquialmente en México como monja, y fue la primera doctora en informática en todo Estados Unidos. Y no conforme con ello, fue la primera mujer en entrar a la Universidad de Dartmouth en su historia. Donde fue una de las creadoras del lenguaje de programación BASIC. Tal vez no lo ubiques, pero muy seguramente ubicas Windows. Bueno, BASIC era una de las bases de las primeras versiones de este sistema operativo de Microsoft. En 1932, ingresó en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Beata Virgen María. Estudió en la Universidad de Paul de Chicago, donde se graduó en matemáticas, recibiendo un Bachelor of Science, más o menos como una licenciatura en ciencias de México. Y realizó también un Master of Science, maestría, en matemáticas y física de la misma universidad. Mary Kenneth solicitó su ingreso a Dartmouth, a pesar de que en 188 años de historia de la universidad nunca se había admitido una mujer, en 1958, entró a formar parte del Laboratorio de Ciencias de la Informática reservado hasta ese momento exclusivamente para hombres. Y estas son solo algunas mujeres. Hay muchas más hechiceras legendarias de la tecnología. Heidi Lamar, quien creó un sistema inalámbrico para misiles que es el precursor del Wi-Fi y que era además actriz. Joan Clark, quien junto a Alan Turing descifraron el código Enigma, que redujo varios años la duración de la Segunda Guerra Mundial y salvó vidas. Frances E. Allen, quien fue la primera mujer en ganar el premio Turing, que es considerado el premio Nobel de la informática, por sus contribuciones que mejoraron fundamentalmente el rendimiento de los programas de computador y aceleraron el uso de sistemas de computación de alto rendimiento. Radia Perlman, considerada la madre de Internet, y su mayor contribución fue la creación del protocolo STP, que aún en día es clave para el funcionamiento de las redes de computadoras. Recuerda que el internet es una red de redes de computadoras, como vimos en el episodio 8 de la primera temporada. Hoy en día hay mujeres increíbles en toda la industria, y hay cada vez más ingresando a ella y cada vez más triunfando. Pero obviamente es una industria que aún sigue dominada por hombres, aún sigue dominada por machismos, menosprecio, discriminación e incluso acoso. Tomemos en cuenta que, en México, el 25% de la fuerza laboral en tecnología son mujeres y también lo son el 30% de los estudiantes de carreras afines en ingeniería, esto de acuerdo con Forbes. Esta desigualdad, esta discriminación y sobre todo esta violencia es un problema social. Esto quiere decir que es culpa y responsabilidad de toda la sociedad. Hombres y mujeres, de todos los estratos sociales, de todos los sectores y de todas las edades. Mujeres, en serio lo siento. Por no hacer más, por no hacer caso desde antes, por dejarles esta sociedad tan mala que las trata tan mal a ustedes, que representan más de la mitad de la población, pero que tienen menos de la mitad de representación en muchos ámbitos. En serio, perdónenos a todos. Hombre, te doy un pro tip que aprendí y espero apliques el próximo 8 de marzo. Ese día no se felicita, se conmemora, porque es un día para recordar que ser mujer es más difícil. Y si aún no lo entiendes aún, lee más sobre estas hechiceras tecnológicas legendarias, y recuerda que gracias a ellas puedes dejar tu comentario en desacuerdo con este episodio. Recuerda que gracias a ellas hay una industria tech cada vez más diversa, y sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Porque esto no es brujería, es tecnología.